0: Čau lidi, tady koci, všichni mě znáte ze Sokr24365 a vítám vás u svého prvního podcastu. První by bylo asi dobrý říct, co zhruba tady můžete čekat. Tak, tak nějak jako ty podcasty jsou teď obrovský fenomén, spoustu z vás už asi zhruba ví o co jde. A já jsem se rozhodl teda taky se přidat a něco takového zkusit. První díl budu dělat sám. V těch následujících už bych měl mít sebou kolegu. To by měl být Kača, který ho už možná taky trošičku znáte, protože přidával už pár článků o Celtiku. Těžko vám jako budu říkat, o čem přesně ty témata budou, ale před Předpokládám, že většinou se budou vyjadřovat nějakým aktuálním tématům. A asi nemá cenu to nějak dá zdržovat. Rovnou můžu říct, že dnešním tématem budou přestupy. Proč se zbyla tohle téma? No tak je to jednoduchý. Za týden nám končí přestupní období. A všichni moc dobře víte, jak to chodí. zejména v Anglii, kdy ty, kdy ty největší přestupové bomby se Udávají až těch posledních dnech. Nedej bože, ten úplně poslední den. Všichni to znáte, v poslední den přestupu. Máte tam Sky Sports a dáváte v pět každý deset minut, jestli se něco neudělalo. Že jo? První téma, který bych chtěl probrat, tak je Manchester United. Je to tým, který je dlouhodobě v krizi v podstatě se dá říct, že od nějakého roku 2013, kdy se vlastně vykončil Sir Alex Ferguson a United získali svůj poslední titul a od té doby se prostě řeší kádr posily a permanentně prostě cesty z ven. Loni nakonec teda urvali to třetí místo, což vzhledem k tomu, jak ta sezona začala, si myslím, že je v podstatě jako pohádkový výsledek. Vybojovali Ligu mistrů, což je super, ale i tak se prostě ta hra vázla a ty posily byly potřeba. Co se posil týče, tak zatím jedinýho, koho podepsali je Dony van de z Ajaxu. To si myslím, že je super posila, i když přichází na post, který si osobně teda domnívám, že je docela dobře obsazený Je dobře, Donny van de Beek je takový jako ofenzivně laděný střední záložník, může zahrát buď Pogbovu nebo Show roli. Zas na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že těch zápasů letos bude hodně, takže si úplně nemyslím, že je na škodu, že takový hráč přišel protože ta sestava prostě bude muset rotovat. To byl vlastně hlavně taky problém ty druhé části loňské sezóny. když se po té koronavirový pauze začalo opět hrát, tak United začaly skvěle, vyhrávali zápasy a hlavně díky tuto jako po koronavirové pauze, jako když se znovu rozjela ta lika, tak v podstatě díky tomu, jak se rozjeli, tak se dostali na to třetí místo. Teda mimo jiné díky tomu, taky díky tomu, že Leicester City Zahráli tak příšerně, že v podstatě z toho boje o ligu mistru vypadli sami. No a tam se ukázalo, že ten kádr je prostě úzký. Respektive, no, jako když se na tu soupisku podíváte, tak těch hráčů je tam dost, ale je tam strašně málo použitelných hráčů. Prostě jsou tam na lavičce Phil Jones, Jesse Lingard, Juan Mata, Andreas Pereira, a tak mohlo pokračovat dál. A to jsou prostě hráči, kteří jako asi jo, fajn svýho času pro ten tým něco udělali, svýho času se asi i dalo čekat, že by do budoucna v tom Manchesteru hrát mohli, ale nyní se ukazuje, že prostě na ten tým, který chce v Anglii hrát o ty přední příčky, tak oni nemají. A to je teda ten důvod, proč je potřeba ten tým trošičku upravit, rozšířit a prostě obměnit. Já si v první řadě myslím, že věc, která je potřeba vyřešit, jsou právě tyhle, řekněme, průměrní hráči. Ono, Já samozřejmě nechci nějak snižovat kvality hráčů, jako je zrovna třeba Juan Mata nebo plácnů Fred, Matič a Lingard. Ve spoustu týmech Premier League oni by byli klíčovými hráči. Věřím, že pro spoustu týmů by byli velice platní ale za A se moc nehodí do Solsharova pojetí hry a za B prostě už jim ten vlak ujel takže ten problém, který je potřeba vyřešit, tak je prodej těchto hráčů o hráče jako je třeba Rocho, Jones Smalling, Dalot teď zmíněný Lingard s Matou, já věřím, že prostě o ně zájem bude Korát nevím, jestli úplně nahrává ta aktuální doba k velkým prodejům, protože ty týmy prostě šetří, ať chceme nebo nechceme. No a tím se dostáváme k tomu, koho je potřeba přivést do toho Manchesteru. Já osobně si myslím, že se nabízejí takový tři posty, a to stoper, Levý back a hlavně pravý křídlo, protože to je post, na který není v Manchesteru ani jeden hráč. Začneme tím levým bekem. Tam už by zástupci Manchesteru United měli být v pokročilých fázích jednání s agenty Alexe Teše i ze zástupci Porta. Co se týče hráče, všechno by mělo být vyřešeno, hráč přestoupit chce, dokonce by snad měl mít odsouhlasený osobní podmínky a už se licituje v podstatě jenom o přestupové částce. Ta se tak nějak v médiích různí, mělo by to být něco mezi 12 až 20 miliony eur, což vzhledem k tomu, že teješově příští rok on je celkem férová cena. Potom se dostáváme k místu stopera. To bude prostě kámen úrazu, což ukázali i první dva zápasy, které se zatím odehrály. Jak proti Crystal Palace, tak proti Brightonu, tak obrana United hořela. Zajména třeba co se týče Viktora Lindelefa, ten je prostě v tak špatné formě, že je pro mě až záhadou, co tam furt ještě dělá. Proč? Prostě nedostane šanci někdo jiný i za cenu toho, že by to byl prostě mladík Teden Mengi, který byl jako toho, protože ten, ten Lindelef to bylo prostě hrozný už na konci sezóny. sezóny. No a tady je v podstatě mě, z, mě tak jako z hlavy napadají asi jenom dvě možnosti které jsou jakoby nějakým způsobem reálné. Tou první je Kalidu Kulibaly to si myslím, že reálný z toho důvodu, že se k tomu už vyjadřoval Delorentis z Neapole, ten říkal, že co se týče báliho přestupu, tak za pravou cenou uvolní a že na něj reálně mají jenom týmy z Manchesteru a PSG. Pařížani ty se zatím nějak jako k ničemu nemají. Manchester City právě přivedl rubé a Diaše a nemyslím si, že by měl kupovat i Kulibáliho. A tak zbývá v podstatě jenom ten třetí jmenovaný, který stoper akutně potřebuje. Já třeba osobně nejsem úplně velkým zastáncem Kulibáliho. Já si myslím, že samozřejmě já nechci snižovat kvalitu toho hráče, On je to nesmírně jako kvalitní stoper. Ale myslím si, že takovýhle přestup je hrozně diskantní. Je to hráč, který v Anglii nikdy nehrál. Už je v nějakým pokročeném věku, takže těžko jako bude nějak extrémně přizpůsobovat svojí jako styl hry, nový lize, novému pojetí hry. A hlavně ten přestup by byl prostě strašně drahý. Delorentis prostě úplně nepatří mezi lidi, který by chtěli úšet svoje největší hvězdy a co se týče toho Kulibalyho, tak ten už snad v minulosti odmítal i 100 milionový přestupy. Aktuálně si myslím, že třeba okolo 80 milionů by prostě za Kulibalyho požadoval a já si myslím, že je to prostě strašně moc. A tím se dostáváme k té druhé variantě, která je tak jako všeobecně přijímaná jako ideální a je to prostě hráč, který ho fakt jako ty fanoušci Manchesteru chtějí. A to je Deo tu Pamekáno z Slipska. Pamekáno to je aktuálně asi prostě nejžhavější zboží, co se obránců týče na tom trhu. V kategorii U21 v podstatě asi nejlepší stoper, když nepočítáme třeba, třeba Delichta, který loni přestoupil do Juventusu a který teda jako už je trošku jako dál herně, ale myslím si, že ten Pamekáno má přece fakt jako ohromnou budoucnost. O něm se hodně mluvilo i ve spojení třeba s Arzenálem a všeobecně s přestupem letošního léta a on pak v Lipsku podepsal novou smlouvu. Ta smlouva by měla platit do roku 2024 a bylo to komentováno prostě tím, že za A. Lipsko nepotřebuje ty svý nejlepší prodávat a za B. U Pomecano má na velký přestup ještě čas. Ale v několika rozhovorech on pak jako Připustil něco v podobném smyslu, jakože se velkým přestupu nebrání, ale že na něj nespěchá. A teď je v podstatě jako na klubech, jak se dohodnou. Včera totiž proběhla médií zajímavá zpráva. Lipsko koupilo dalšího talentovaného stopera. Tím je Joško Guardio s Dinama Záhřeb což je mimochodem další extrémně talentovaný hráč, je mu mám pocit 17 nebo 18 let, je to chorvatský mládežnický reprezentant a je to hráč, o který ho stál třeba i Bayern Měchov a italský kluby ho sledovali a je to prostě fakt jako aktuálně jeden z mladých obránců. A tím rozvířil spekulace, protože to by samozřejmě mohlo otevřít cestu k upamekánovi, který Protože teďka prostě za ní bude náhrada v tom týmu, jo. Nicméně, co se týče toho Pomekána, zatím nějaké jako vážnější námluvy asi úplně neproběhly a jestli by ten přestup vyšel, asi by byl docela překvapený. Čímž se ale dostáváme k tomu úplně jako nejzásadnějšímu a tím je samozřejmě přestup Jadona Sancha z Dortmundu. Tahle sága to už se táhne strašně dlouho, táhne se to prostě minimálně půl roku. Dost mi to připomíná přestupovou Mány vokolo Bruna Fernandéše, která se zase tálo minulý přestupový období od léta až do zimního přestupáku. A dneska totiž se objevily v médiích zprávy, natáčím to v pondělí večer, takže v pondělí se objevily zajímavé zprávy a to, že Jadon Sancho neodcestoval k zápasu s Bayernem Mnichov. Nikdo nespecifikoval ty důvody. Test na koronavirus on má negativní, takže nakažen není. zraněný, by asi být taky neměl. No a stejně tak v tuhle dobu, asi tak před hodinou jsem to četl na Sky Sports, že Manchester podal oficiální nabídku ve výši 80 milionů plus dalších 20 milionů v Adonech. A tahle nabídka byla odmítnuta vedením Dortmundu s tím, že Jadon Sancho není na prodej. Nikdo jiný tak nějak zatím tuhle zprávy nekomentoval, takže teďko bude zajímavý sledovat, jestli Manchester United. Podá další nabídku, nebo jestli tuto ságu budou pokračovat až zase třeba v zimě. Což je samozřejmě perfektně taky možný. Nicméně se objevily i hned zprávy o případných backupech, když ten Sancho nepřijde. Protože to pravý křílo prostě v tom Manchesteru je potřeba, a je to prostě post, který bude muset být vyřešen. A co se týče případných sančových náhrad, tak se mluví o dvou ménech. Tím prvním Ismaela Sára z Watfordu a tím druhý Ousmane Dembélé z Barcelony. Začněme na, tí, na britských ostrovech. Co se týče Sára, je to, je to kvalitní hráč, je to relativně mladý kluk, má vyzkoušenou anglickou ligu. Navíc v otvrce stoupil, takže ona, ta jeho přestupová částka asi nebude tak žhavá, jakoby by mohla být. A myslím si, že jako nějaký krátkodobý střednědobý řešení ten SAR asi dobrý. Věřím, že do rotace by byl super, ale úplně si u něj nejsem jistý, jestli je to... Hráč do základu takhle velkého klubu a jestli je to hráč, na kterým by se to prostě dalo nějakým způsobem postavit. Tím druhým jsem zmínil Ousmana Dembelého z Barcelony. To je v podstatě asi nejhorší přestup v historii Barcelony. Byl extrémně drahý, stál asi 120 milionů. A Votijovice v Barceloně tak téměř nic neodehrál, protože permanentně zraněný. No a nyní probíhají eterem zprávy, že Dembele je na cestě do Manchesteru, že tyto zprávy údajně potvrzuje i jeho agent a že United mají na něj nachystaných 60 milionů euro. Za mě osobně je to prostě takový divný řešení. Dembele je pořád mladý, je to extrémně nadaný kluk, jestli jste koukali, jak hrál prostě před těma dvěma lety v Dortmundu, tak to bylo neskutečný. To je taková, je to taková low-budgetová verze prostě Gerona Sancho, on je strašně rychlej, má dobrou techniku, jakože fakt dobrou techniku, měl spoustu gólových asistencí, umí dát góly a nebejít všech těch zranění za ty poslední dva roky, tak bych obral prostě všema deseti, když si vybavím, jak hrál v Dortmundu. Ale za mě osobně to je to hrozný risk. Prostě, pokud je to hráč, který má permanentní zdravotní problémy ve Španělsku, jak se ho představte, prostě v Anglii není potřeba si prostě vzpomínat na nějakýho diabího nebo rosického, který v podstatě jim to zabilo kariéry, že, že hráli Premier League, jo, takže... Za mě osobně je tohle tak dosti zvláštní a asi to ukazuje na to, že to vedení je fakt prostě bezradný a že oni chtějí za každou cenu někoho na to pravý křídlo přivést, což je ale samozřejmě špatná zpráva, protože prostě ty týmy ví, že United jsou v krizi a že prostě za každou cenu ty nový hráče potřebují a strašně natahují. To bylo vidět prostě na ceně Harryho Maguire, bylo to vidět na ceně fanbisaky a takhle bychom mohli pokračovat dál. No a aby toho nebylo málo, tak dneska proběhla ohledně Manchesteru a ještě jedna zpráva a to, že schání hratovýho útočníka a opět se spekuluje o dvou jménech. Jedním je Edinson Cavány a druhým Lukajovič z Realu. Co se týče Caványho, tak je to veleskušený hráč, je to gólovej hráč a věřím, že i přes nějaký pokročilej věk, tak on pořád je perfektně schopný dávat ty góly. Pro je, že je volný hráč, takže by byl zadarmo. A pokud by se United povedlo s ním podepsat nějakou kratší smlouvu, tím myslím prostě třeba jenom na rok, tak si myslím, že by to byl prostě skvělý díl. Oni na ten hrod přímo mají sice dobrý ráče mají tam Martiala, mají tam Greenwooda a jeme tomu toho Igala, ale prostě Kavan je zárukou gólů a... Pokud tu nabídku máte, proč to A Vzpomeňme si třeba na Zlatana, že jo, to vyšlo, taky přišel v pokročilém věku, přišel zadarmo a kolik on dal za ten Manchester, to byl skvělý nákup. A já si myslím, že Cavane by mohl být na tom dost podobně. Tou druhou alternativou by měl být Lukajovic a to je opět se prostě dostáváme do toho, že absolutně nechápu, proč by jako to chtěli podnikat. On sice Frankfurtu ukázal, že ty góly dávat umí. A s velkou pompou a za velké peníze. Mám pocit, že to bylo přes 60 milionů euro. Její kupoval potom Real Madrid. Ale v tom Madridu byl prostě strašný. Skoro nehrál a fakt mu to angažmá zatím nesedlo. On je furt jako mladý kluk. Já věřím, že on se dokáže prosadit, ale úplně nevím, jestli je ideální řešení pro tým, který chce hrát o nevím, tomu poháry, o nějaký úspěch v lize mistrů, aby prostě na na hostování tahal kluky, který prostě jsou z formy a rok nehráli a to ať už se jedná o toho Dembeleho nebo o toho Joviče. Každopádně United mají na dotažení aspoň nějakého přestupu ještě týden, podle zahraničních panditů a odborníků a novinářů, tak mají v plánu tenhle týden podepsat ještě tři hráče. Osobně, osobně opravdu doufám, že jeden z nich je Jaden Sancho, protože to je za mě prostě aktuálně asi nejtalentovanější hráč v Evropě. I když my by mi určitě spoustu lidí oponovalo a tvrdilo mi, že je to hálan. tak já si myslím, že Jadon Sancho to dotáhne dál. A ujíme, jak to dopadne. No? Sám jsem na to zvědavej, budu to sledovat, že si o tom na Sokru ještě je počtete. Každopádně, aby to dneska nebylo celý, jenom v United, tak se ještě tak trošku telegraficky Podíváme na další týmy, zejména v anglické lize. Zajímavá zpráva taky, co jsem dneska četl, že ani bankář Mendy asi nebo možná, nebo nevím, jestli asi, nebo možná nebude poslední posilou Chelsea. Ta letos, ta letos utratila přes 200 milionů euro, posílila vo fakt jako opravdu zajímavý jména myslím si, že zejména Werner a Havertz budou do budoucna fakt jako extrémně dobrý posily ačkoliv třeba Havertz úplně to ve formě zatím ten se naročník nezastihl když nepočítám samozřejmě pohárovej zápas kde stihl už dát hat ale podle některých zpráv totiž Chelsea řeší stále dostupnost ještě Declan Ricee z West Hamu. Declan Rice, mladý anglický kluk, defenzivní záložník, který dokáže hrát i stopera a hlavně defenziva prostě tu Chelsea trápí. Ono, ono se furt řeší, jestli je kepa dobrý nebo špatný nákup? Já si myslím, že udělal ti chyb hodně. Myslím si, že do budoucna ale není jako dobrý ho podepisovat. Věřím, že on v budoucnu bude jedničkou Chelsea. A ono vlastně ani není potřeba chodit po nějaký příklad daleko. Vzpomeňte si, jak vypadala první sezóna Davida Lechey v Manchesteru. Byl taky tragický. On prostě ten přesun z toho Španělska do Anglie je pro ty brankáře dost náročný. No ale co se týče obrany, tak celkově ta Chelsea moc nešlapé stopeři jako Zouma nebo Christensen asi nejsou petopravý ořechový a Lampard by měl asi ještě nějakým způsobem to řešit. Samozřejmě to řešil podpisem smlouvy s Tyágem Silvou, ale já si úplně nemyslím, že v tom jeho věku on už by měl být nějakou jako stálicí v obraně takového týmu, já věřím, že on bude prostě dobrým mentorem a věřím, že proti slabším týmům určitě jako si to svoje odehraje, ale úplně si nemyslím, že bych na něm chtěl stavět obranu takového týmu do budoucna. Což teda mimochodem ukázal i zápas s West Bromwichem, kdy Chelsea asi v pětodacáté minutě prohrávala 3-0 a zrovna Thiago Silva udělal fakt školáckou chybu. No a to by nemusela být jediná změna v obraně Chelsea, protože by taky někdo z toho týmu pomalu, ale jistě měl odejít, protože ta soupiska bude teď celkem napnutá. A tím, kdo by si v obraně Chelsea měl vytáhnout toho černého Petra, by měl být Antonio Riediger, což je pro mě obrovský překvapení, protože za mě osobně je to nejlepší stoper v Chelsea, a myslím si, že i Loni hrál výrazně líp než Zouma nebo právě Christensen, který je očividně Lampardovým oblíbencem, protože hraje pořád. Co se týče Raidi gra, tak ten se asi v angažme nemusí. Spekulovalo se o PSG, o Barceloně, kde by už pomalu ale jistě měli taky začít hledat nějakou náhradu za Gerarda Piquého, který teda mimochodem taky nechápu, proč furt ještě hraje. A pak by se mělo objevit nějaký zájemci z Itálie, ale víte, jak to je s tou Itálií. No? Tam by to spíš asi chtěli hrát na nějaký hostování než přestup, protože ty peníze tam úplně nejsou. Snad jim s Juventusu. No a v Londýně ještě zůstaneme, protože zajímavých změn by ještě totiž mohla doznat soupiska Tottenhamu to asi jako nejzajímavější zprávou a taky věcí, která mi trošku jako. No, moc to nemůžu pochopit, je, že se s Mourinho chce prostě zbavit děle, ale to Toto měl být takový ten anglický poster boy. Chtěli ho, jak i všechny ty velkokluby von vyhnal, no, teda vyhnal, pardon, vybral Tottenham. Ta volba si myslím, že byla správná, protože on v podstatě od svého příchodu zapadlo základu a to pro ty mladý kluky je prostě důležitý. Dostal se do reprezentace, ukázal, že prostě fotbalista je to skvělý. Teď, jak běží na, myslím si, že Amazon Prime to je, ale jestli tak mě opravte v komentáři, ten dokument o Tottenhamu, tak se ukázalo, že Mourinho není úplně největším fanouškem Delaliho. Že kritizuje jeho přístup k tréninku a zkrátka v posledních dvou zápasů ho vůbec nenominoval. Dele Allis zůstal na tribuně a podle zahraničních serverů dokonce Tottenham aktivně nabízel jeho služby ostatním týmům. Já, pro mě osobně je to prostě záhadou zaměřil Ali skvělý hráč ačkoliv uznávám, že třeba poslední půl rok nebyl úplně o v formě, zase ruku na srdce, kdo v Tottenhamu byl kromě Sona? Ten tým prostě nehrál úplně dobře loni. A řekl jsem, že byl aktivně nabízen ale a měl být nabídnut právě opět Paříž Saint-Germain a Real Madrid. Oba ty týmy jej měli odmítnout. A já si myslím, že prodat takového hráče by aktuálně bylo poměrně složitý, že, a že z největší pravděpodobností skončí na nějakým ročním hostování a myslím si, že by to pro obě strany mohla být celkem snesitelná varianta, protože on by mohl chytit nějakou druhou mízu a v momentě, kdy se rozehraje, tak by byl zase prostě proto tenhle jako extrémně platný hráč, protože já si prostě osobně fakt myslím, že je to dobrý hráč, akorát znáte Mourinho, ten úplně s těma kreativníma záložníkama a hráčem neumí pracovat a radši do zálohy staví tři defenzivní záložníky. Že jo? Další posilou, do který by měl to tenhle jednat, tak je Škriñar z Interu Milan. Tam už dokonce proběhly nějaké oficiální nabídky, Tottenham za něj měl nabízet něco okolo 50 milionů, teď se jestli eur nebo liber, každopádně je hodně peněz. A Interminant to odmítl s tím, že škriniár je neprodejný. Já si myslím, teda, že každý hráč má svoji cenu a že kdyby byl Tottenham ochotný připlatit, že by ten přestup mohl klapnout. Co si ale nejsem úplně jistý, jestli by to pro škriňara byl nějaký výhodný posun, protože třeba ten Inter Milan aktuálně pod tím kontem je fakt jako zajímavý tým. Myslím si, že letos nebude mít úplně daleko k sesazení Juventusu. Navíc ten tým letos bych řekl i docela zajímavě posílil. Přišli, vydal Kolarov a hlavně Akimi. Co je pro ně důležité, tak hlavně taky udrželi to jádro týmu Zat, teda zatím, protože ještě nevíme jak dopadne ten škriňar, ale jestli zůstane škriňar bude tam i nadále prostě barela příběh, do středu zálohy, vydal a hlavně udřeli Lautara i Lukaka, tak si myslím, že ten tým fakt ten Juventus může prohnat a můžeme po 150 letech možná vidět vyhrát kde to i někoho jiného No a taky by ještě se mohl na Seru Londýna udát jeden odchod, a to Serge Aurier, kterýmu už bylo naznačeno, že se s tím nepočítá. Na jeho post už taky Muriňo koupil Meta Dohertyho z Wolverhamptonu. A o Aurierovi služby by se měl zajímat AC Milán a Spartak Moskva. A to si myslím, že pro takový tým by to byl celku kvalitní, kvalitní back. A v Londýně ještě chvilku zůstaneme a dostáváme se všeobecně velice oblíbenému a často propíranému nálu. Arzenál po těch letech vysmívání, posměchu a nevím čeho všeho, tak vypráže na celkem dobrý cestě nahoru. Zásadní pro ně v létě bylo, že se podařilo prodloužit smlouvu Soubami Youngem, protože to je absolutně klíčový hráč a je to útočník fak jako světového formátu. Až se docela divím, že se mu chce zůstat v Arzenálu. Ale to je jiné. To je jiný téma. A teď se ještě na poslední chvíli snaží Mikel Arteta posílit střed zálohy. Mono Zrovna co se týče Arsenalu, tak na rozdíl od těch ostatních anglických top klubů, tak tam jsou prostě trošku problémem finance. Takže ty vytypovězené posily, které mají, tak nepřijdou, pokud se prostě Arsenal nepodaří někoho prodat. Což by ale nemusel být zase takový problém, protože se Arsenal aktuálně snaží udat Kolosinače, Gwendolfiho a. Taky, teď mi vypadlo jméno, se omlouvám. No to je jedno. A jo, Lukase Torejru, pardon, Lukase Torejru. Ten už byl jakon měl jed, někde jednat, ale to je jedno. Místo nich by si Arteta přál ve středu zálohy vidět Tomase Pertio z Atletika Madrid a se má Aouara z Lyonu. Co se týče těch dvou hráčů, tak si myslím, že jsou to perfektní posily. Prostě Arsenal stře- má hodně středních záložníků, ale takových, jak bych řekl, málo použitelných, protože třeba ty poslední zápasy nastupovaly ve středu s Elnenym a Šakou. a já si snad ani nedokážu představit méně kreativní duo v záloze, než je tuto dvojka. Co se týče partyho, tak to je taky spíš defenzivní záložník, ale Prostě ve srovnání třeba s Elneným je to jako výrazná, posi, výrazná posila. Prostě je to, je to dobrý hráč, má velký jako pole působnosti, fyzicky vyspělej a myslím si, že to by byla velice dobrá posila. Akorát se zatím úplně na to netáří Atletico Madrid, takže tam to bude ještě složitý vědnání, protože se Arzenál snaží nabídnout nějakou částečnou výměnu, nabízel atletiku právě zrovna třeba to Guendouziho, který sice v tom Arsenalu začal skvěle, v podstatě neznámý mladík z druhé francouzské ligy přišel, naskočil do základní sestavy a udělal Anglii tím, jak prostě hraje skvěle. Ale ono se ukazuje, že on to bude taky trošičku jako blbeček a úplně to jeho chování asi není takový, jak by si Arteta představoval, takže takovýho jako nevybroušenýho diamantu se stává spíš taková břidlice a snaží se ho zbavit. Prostě, no. Ale co si myslím já, že by bylo ještě lepší posila a co je za mě osobně jeden z nejzajímavějších středních záložníků v Evropě aktuálně, tak je ten Auer z Lyonu. To fakt talentovaný kluk, extrémně kreativní, klíčový hráč Lyonu. A... Majitelionu Aulas tak ten už potvrdil, že jednání jedné, ní se probíhají, ale taky řekl, že to bude asi trošku problematický, protože zatímco Arzenál nabízí 30 milionů euro, tak Aulas chce minimálně 60. I tady se to snaží Arzenál uhrát na nějaký jakože měny a chtěli udat právě zrovna toho Toreiru nebo Guendouzio, ale vypadá to, že Lion ani jednoho z nich nechce a že Aulas bude trvat prostě na té přestupové částce a že se zatím rozchází fakt jako v řádu desítek milionů a že ten přestup úplně jako nevidím, že by měl být úspěšný. Každopádně... Byl by to skvělá posila a byl by to někdo, kdo by mohl zastoupit kreativitu Mesuta Ezela, protože to je hráč, který asi jen tak hrát taky nebude. No a tak asi jako poslední tým, o, který bych, o kterým bych se chtěl zmínit dneska, zůstaneme teda v Anglii, nebo nějak zabředávat do jiných zemí, tak Soul Eats United ten nováček anglický ligy, který zatím asi všechny docela překvapuje, hrajou hezký atraktivní fotbal, dávají hodně gólů, bohužel teda hodně gólů taky dostávají. A... Ale ač ten tým, se přiznám, že nejsem úplně jeho největším fanouškem, tak jsem docela rád, že v té první lize je a že přináší nějaký zase zajímavý prvek do té premiéry. Marceau Bielesa je prostě blázen, to všichni vědí a a bude zábavné sledovat. Prostě. Každopádně, oni už během tohoto přestupního období utratili asi 88 milionů euro. Přivedli hráče jako Rodrigo, Diego, Jurente nebo Elder Košta. A to by ale nemuselo být vše, protože aktuálně sa ještě schání někoho do středu pole. A mluví se o třech jménech. Je to Totkentva z Norviče. Mikael Kysant z Bayernu Mnichov, anebo Cape z AZ Alkmar. Omlouvám se za výslovnost. Na Masarykově gymnáziu jsme neměli povinnou nizozemštinu, takže nevím, jak se to čte pořádně. Každopádně nejpravdě je ten Sanz z Bayernu, který už by snad dokonce měl cestovat směr Anglie a dostal zelenou odvedení klubu. Vzhledem k tomu, že je to hráč, který přišel téměř zadarmo a který toho moc nenahrál, tak Bayern to asi úplně mrzet nebude. Zároveň na druhou stranu je to furt mladý hráč a je to velký talent francouzského fotbalu a myslím si, že Pro by to byla skvělá posila a pokud bude za správnou cenu, tak bych asi neváhal. A kdyby ten kisát nevyšel, tak ti další dva zmínění se myslím, že jsou takový velice talentovaný kluci a nebyl by to krok vedle. Tímto bych to dnešní povídání asi tak nějak ukončil. Já doufám, že se to dá poslouchat, že se vám z toho že aspoň to slyšíte, že to nezní úplně debilně. Taky bych vám chtěl poděkovat za pozornost a příště už se tady uslyšíme i s mým kolegou Káčou, se kterým probereme zase nějaký fotbalový téma. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, co se vám líbilo a nelíbilo, abych na případných nedostacích příště zapracoval. Takže vám děkuji za pozornost a čau, loučím se s váma.